0: Nieuwsradio. De Zakenlunch.
1: Tijd om belangrijk zakelijk nieuws van dit moment te bespreken. Samen met Gert Kooi van de Stichting Nederlandse Haarden en Kachelbranche... en Stan Westerter van Bond Capital Partners. En Stan, goedemiddag. Goedemiddag, Thomas. Hoi. Shell krijgt vanaf 1 januari een nieuwe CEO, een nieuwe topbestuurder... en dat is geen Nederlander. Wie is het wel? <laughs>
0: Dat is de heer Waal-Sawan, als ik het goed uitspreek. Uh, dat is een, uh, een, een Canadees die in Beirut is uh, geboren, Thomas. Maar wel al sinds uh, eind jaren negentig actief is bij Shell. Dus totaal geen vreemde voor het
1: bedrijf. Nee, er was volgens mij één andere serieuze gegaan. Maar deze man werd al vanaf ja. het begin genoemd... als potentiële opvolger van Van Beurden, hè? Ja, ja, die andere gegadigde,
0: dat was wel een, een Nederlander. Dus wat dat betreft uh, hebben de Nederlanders het uh, niet goed gedaan uh, vandaag... als het gaat om de, de hot seat, zeg maar bij de beursgenoteerde bedrijven. Maar dat ze voor deze persoon kiezen, dat lag al wel inderdaad in de lijn der verwachting. Ook omdat hij uh, leiding was gaan geven eerder aan integrated gas... en met name de renewables. En dat is natuurlijk een tak van sport waar uh, energiebedrijven uh, ja, de kant waar ze op willen gaan. Dus dat was al wel een beetje een schot voor de boeg... op het moment dat, uh, dat deze man daar verantwoordelijk voor uh, werd. Dus ook niet... Heel vreemd dat hij nu het stokje gaat overnemen van Ben van Beurden... per januari volgend jaar.
1: En doen Nederlanders er eigenlijk nog wel toe... als je kijkt naar de bestuurlijke functies binnen Shell? Want het is ook geen Nederlands bedrijf meer.
0: Nee, nou ja, als je kijkt naar de palmaris van Ben van Beurden... dan is een van zijn actiepunten. Om het zo maar te zeggen, natuurlijk geweest. Inderdaad, om Shell te verhuizen van Nederland naar, naar, naar Engeland. Of in ieder geval de, de structuur te simplificeren. Maar goed, het is natuurlijk een multinational die wereldwijd actief is. Dus de vraag is: ja, is het ook echt zo nodig dat daar nog een Nederlander zeg maar, bestuursvoorzitter is? Um, de samenstelling van de RVB heb ik zo snel even niet voor me. Maar uh, daar zitten nog zeker wel een aantal Nederlanders in. Uh, maar nogmaals, dat is meer uh, ja, misschien uit, uh, uit, uit traditie. dan dat dat echt noodzakelijk is. Voor
1: voor het bestaan van de onderneming natuurlijk. Ik heb even gekeken naar de koersontwikkeling van Shell vandaag... rondom deze benoeming van de nieuwe topman. Weinig beweging eigenlijk. Wat zegt dat? Mm.
0: Ja, eigenlijk niet zoveel. Kijk, dit nogmaals, dit lag al in de lijn der verwachtingen. Het was wat anders dan natuurlijk bijvoorbeeld een Frans van Houten... die ineens vroegtijdig het veld uh, moest, uh, moest rijmen. Uh, ook omdat daar natuurlijk uh, veel meer aan de hand was bij, uh, bij Philips. Bij Shell is het natuurlijk toch onderliggend het verhaal van de afgelopen jaren geweest. Een enorm herstel in de olie- en gasprijs. We weten nog wel het dieptepunt 2,5 jaar geleden. Hè, negatieve olieprijs mei 2020 in het, in het, uh, in het oog van de coronastorm. Uh, en toen moest Ben van Beurden ook de hele impopulaire maatregel nemen... om namelijk het Dividend door drie te knippen. En dat was de eerste. CEO die dat deed na de Tweede Wereldoorlog bij Shell. Dus dat heeft onder beleggers wel wat nou wenkbrauwen doen voor ons. En dan spreek ik me voorzichtig uit. Um, en ja, de vraag is ook een beetje dan tegelijkertijd aan de nieuwe CEO. Hè, waar gaan de inkomsten in de toekomst van het bedrijf vandaan komen? En hoe zorgen we ervoor dat we dat
1: dividend weer op peil gaan krijgen? Nou, een tijdje terug was er een activistische aandeelhouder... die serieus voorstelde om Shell maar in twee te splitsen. Ja. Nou, dat weet jij ook nog ja. wel. En dat zal niet ja. de agenda zijn van deze nieuwe topman, denk ik.
0: Nee, daar kan ik me niet veel bij voorstellen. Hè. Ben van Beuren heeft dat toen ook wel uh, redelijk afgedaan... als van, nou, dat zien we niet zo, niet zo zitten... want dan verliezen we allerlei uh, voordelen mee uh, vanuit het bedrijf... Maar goed, misschien dat het in de toekomst ooit nog een keer op de agenda zou kunnen komen. Um, en dan, dan zou misschien een opsplitsing zelfs in drie of vier onderdelen uh, nog
1: logischer zijn. Maar op dit moment zie ik dat, uh, zie ik dat echt niet gebeuren, nee. Gert, over fossiele brandstoffen gesproken en waar je geld mee verdient. De gasprijs die heeft natuurlijk een recordhoogte bereikt. Het koelt nu wel weer enigszins af. Gelukkig wel, ja. Gelukkig wel, ja. Is dat ook iets waar consumenten snel iets van zullen merken?
2: Ja, zeker. Uh, althans, ik hoop het zeer zeker. Hè, want uh, Edin gaf het net ook al aan... Uh, ook al is het dan een druppel op de gloeiende plaat... maar het is wel een, een eerste stap richting het herstel van consumentenvertrouwen. Uh, uh, kijkend naar de eigen portemonnee en besteedbaar inkomen... Uh, doet dit in mijn optiek, wel degelijk toe voor de korte termijn. En dat zal uiteindelijk een bijdrage leveren... in het gedrag van diezelfde consument. Horen er wat jou betreft
1: ook al die Europese maatregelen bij... die je net even kort de revue passeerde?
2: Ja. Moet ja. je uh, gewoon onverkort invoeren? Nou ja, uh, ik denk dat dit een van de puzzelstukjes is... die het plaatje totaal maken. Uh, uh, ik ben het ook zeker met ede ineens. Je moet dat samen doen. En uh, ik, ik bekijk het wat kleinschaliger, omdat wij... Zeker naar de Nederlandse markt kijken. Maar ook in de Nederlandse markt geldt exact hetzelfde. Je kunt niet één oplossing beetpakken. En die als de oplossing poneren. Dat is zeker niet aan de hand. En dat is ook economisch gezien niet, niet realistisch... om dat zo te denken. We gaan naar iets wat voor Saxo Bank steeds realistischer
1: wordt. Namelijk een notering aan het Damrak in Amsterdam. Dat is dus een bank die naar de beurs gaat en via zo'n spak ja. Voor de mensen die twee jaar niet hebben opgelet. Want het is al een tijdje aan de orde. Het was zelfs een hype. Maar wat gebeurt er ook weer bij een spak ja,
0: een SPAC, Thomas, is een special
1: acquisition vehicle, zeg maar.
0: En wat er eigenlijk gebeurt is, er wordt een zak met geld naar de beurs gebracht... en met die zak met geld wordt dan gekeken of er een overname kan worden gedaan... waardoor er een soort van reverse listing plaatsvindt voor een, voor een bedrijf. Het voordeel is dat het bedrijf niet zelf de hele procedure van een beursgang hoeft te doorlopen... en eigenlijk via de achterdeur zeg maar binnenkomt, even oneerbiedig gezegd. En inderdaad blijkt nu, als we de media mogen geloven... dat Saxo Bank die mogelijkheden aan het bekijken is om een beurs notering in Amsterdam te te krijgen. En dat is wel opvallend. Hè. Wij zijn ook een partij die, die samenwerken met Saxo Bank. Ze hebben natuurlijk Binkbank een aantal jaar geleden overgenomen. Dat nou, ging uitstekend. Van... Ging echt goed, toch? Nee, dat was inderdaad een, uh, ja, absoluut een voorbeeld van hoe het moet. Um, maar uh, nou, de, nu zouden ze dus dan eventueel via een achterdeur weer terug willen komen op de beurs. Uh, en een andere groot aandeelhouder van Saxo Bank is het uh, Chinese Geely. Um, die zouden dan wel nog steeds meerderheid willen behouden. Maar ik denk ook dat ze dit een beetje doen om uh, ja, wat meer feeling met de Europese beurs en misschien wel de Nederlandse markt te gaan krijgen. Ook voor de particuliere beleggers die, die actief
1: zijn via deze bank. En waarom is dit dan een uitgelezen moment om, om naar de beurs te gaan? Want het sentiment doet er toch toe? Het moment ja, is bepalend voor het succes. Ja.
0: Nou, in principe is dat er dus ook niet. Vandaar dat je misschien ook wel voor een spak kiest. Om, kijk, als je nu verse aandelen moet gaan verkopen op de beurs... dat is niet het beste moment. Maar hier worden er geen, in principe geen nieuwe aandelen uitgegeven die verkocht worden. Hier wordt er gewoon een ruilverhouding afgesproken met zo'n spak uh, En je bent genoteerd. Dus je je hoeft ook niet per se een, een emissie te doen om het zomaar te zeggen om geld op te halen. Dus uh, ja je, je hoeft ook niet per se het negatieve of positieve sentiment... van dat moment
1: op de beurs te absorberen... Via een, wat bij een traditionele beursgang wel het geval is. Nee, maar er spelen wel wat zaken waarvan je daar net al één aanhaalde. In Nederland zijn veel mensen nog niet vergeten... dat dat overnemen van Bink en het overzetten van alle klanten... niet bepaald vlekkeloos verliep. Dan is nee. er nog een beleggersclub, Fibonacci... die 11,5 miljoen euro van Bink nog uh, te goed uh, denkt te hebben... die een claim mee heeft ingediend. Uh, dat speelt toch ook allemaal wel mee? Of, of zeg je, nou, ook met zo'n spak, weet je dat wel te ontlopen?
0: Nou, dat, uh, kijk, dat, dat gaat meer over de bedrijfsvoering van uh, onderliggend van Bink, natuurlijk, hè, waar Saxo de, het moederbedrijf van is. Uh, ja, dat hoort gewoon bij de bij, bij de gang van zaken. Dat, dat staat niet in de weg om, om een beursgang uh, of hoe zeggen dat, een, een SPAC, uh, listing uh, te doen. Uh, en nogmaals, ik kan me ook wel voorstellen dat andere argumenten zouden zijn van Saxo... om daarmee ook wat meer transparantie te creëren... en ook verhandelbaarheid zelf te creëren in het bedrijf. En waarschijnlijk ook voor uh, personeelsleden mogelijkheden te creëren... om in aandelen een stukje te vergoeden. Uh, dus ik zie ook wel voordelen voor Saxo om een stukje in ieder geval van het bedrijf naar de beurs te brengen. Maar dat het uh, niet, uh, niet geheel vlekkeloos is verlopen met Bink Saxo de afgelopen maanden... Ja, dat, is, uh, dat is een eufemisme
1: inderdaad. Of een hoe uh, hoe, ja, ja, hoe vlekkeloos is het verlopen bij, uh, bij bij Hennis en Maurits bij HM, want uh, daar hebben ze cijfers bekendgemaakt over de omzet. Dat gaat al heel snel over de miljarden. Hè? Wat precies? Ja, uh, dat is met
0: 4% gedaald en dat viel mij wel op, uh, Thomas, omdat Zara uh, of Inditex, het moederbedrijf van Zara, juist uh, gisteren uh, uh, met een enorme omzetstijging kwam. Uh, dus heel erg opvallend in, 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 de, in, de, in de, de, de snelle kleding, om het zo maar even te noemen... is dat de, de ene duidelijk beter doet dan de andere. Uh, en wat ook opvallend was, is dat Zara echt duidelijk de prijzen heeft verhoogd... en toch uh, het volume is blijven draaien. Terwijl H&M eerder had aangegeven dat ze dat juist niet wilde doen... om uh, marktaandeel te behouden en toch daar de omzet... Uh, dus mee daalde. Dus ja, je, je kan het eigenlijk platslaan
1: door te zeggen... H&M is op dit moment een stuk minder populair dan de Zara. Ja, Het is snelle kleding, fast fashion, vaak ook betaalbaar. Maar zou dit dan toch ook kunnen duiden op uh, recessie die eraan komt? Consumenten die wat minder willen besteden... die hun garderobben net wat minder belangrijk vinden? Ja, dat, dat ben ik met je eens. Waren het niet dat Sarah dus, of in die tekst ja, gisteren met ja. het nieuws kwam... dat de
0: omzet zo hard gestegen is. Dus vandaar dat het toch de conclusie voorzichtig begint te trekken... dat H&M het net iets minder populair is op dit moment dan, uh, dan Sarah.
1: Stan, we hebben nog uh, tijd voor een vraag... Uh, wellicht over kachels of haarden <lacht> die jij kunt richten aan Gert...
0: Ja, waar ik heel erg benieuwd naar ben en wat het net al even over oplopende energieprijzen, met name gas natuurlijk, wat we allemaal dagelijks volgen. Mijn vraag was, zit er ook een correlatie tussen die energie- en elektriciteitsprijzen... en de, de prijs van uh, brandhout? Want dat is natuurlijk niet een, 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 zeg maar een makkelijk verhandelbaar product... wat we zo op de beurs via Futures bij wijze van spreken kunnen verhandelen. Ik volg het niet dagelijks, maar mijn vraag is dus... is die houtprijs ook fors opgelopen
2: in navolging van de andere
0: energieprijzen?
2: Ja, dat is een hele terechte vraag. Uh, antwoord heel kort, ja. Uh, dat heeft alles met de wet van vraag en aanbod te maken. Uh, uh, de Nederlandse consument is uh, massaal aan het uh, inkopen geslagen om hun wintervoorraad op peil te brengen. En uh, je ziet gewoon dat daar de handelsvoorraden niet op toe, uh, op, op toe uh, gespit zijn. En uh, er ontstond daardoor een overvraag en een tekort aan uh, uh, capaciteit. En ja, dat een heel direct gevolg is dat de prijs stijgt. We gaan daar uitgebreid over
1: door, zo meteen met Gert Kooi van de Stichting Nederlandse Haarden en Kachelbranche. Maar eerst bedank ik Stan Westerterp van Bond Capital Partners voor zijn blik op de beursstand. Tot volgende week.